0: Привет! Ты слушаешь настольный игровой подкаст от канала По настольным
1: аудиопередача, в которой двое ведущих делятся впечатлениями о настольных играх и все, что с ними связано.
0: Для тебя вещает Екатерина
1: и Денис Матвеевы.
0: Добро пожаловать! Выпуск номер шесть шесть субботнее шоу и нас уже сегодня трое. Как мне кажется, мы всегда, когда начинаем разговор, он должен быть супер мега бомбическим Мы сегодня мы окунемся в некую молодую кровь. А В гостях у нас сегодня мой младший брат Никита.
2: Всем привет.
0: И Катя, ну саму сабуку даже она денется.
1: Да, дома она денется, еще сидит все дома.
0: Как всегда, мы разговариваем на тему настольных игр и пытаемся ее обсудить с разных сторон. Сегодня такая тема, как настольные игры влияют на жизнь подростка, потому что, когда мы начинали искать и играть столке, это совсем было давно, и мы об этом рассказывали в самом первом выпуске, у нас был достаточно большой промежуток времени, когда мы в них не играли. То есть с детства подростковая часть прошла, В неких гулянках, на улице и в различных сферах, но никак не с настольными играми. И сейчас вот такое взрослое юношество, оно проходит под эгидой настольных игр. Но перед нами сидит совсем молодой парень, подросток, и у него совсем по-другому прошла жизнь. Никит, давай начнем с того, ты расскажешь о первой своей настольной игре и потихонечку будем раскручивать эту тему.
2: Начиная с пяти лет, я узнал то, что есть такая игра, банальная ходилка, и ты бросаешь там кубик, и ходишь своей фишечкой, и добиваешься своей цели дойти до конца. Потом узнал то, что есть шахматы, шашки и домино, это более интересные игры, и они мне тоже понравились. Но начиная с 9 лет, я с Денисом поехали в Мегу, в Мосигру, и купили там первую мою классную игру, это «Эволюция». Но когда приехали домой, сели на кухню, и оказалось то, что она была браком, и Денис на следующий день поехал и вернул эту игру.
1: Нет, он, кстати говоря, поехал, я помню, в этот же день возвращать эту игру, потому что территориально, ну, они относительно близко находятся. Он сразу заменил, но я даже помню, такое у нас лицо было. Мы подумали, что это мы дурачки и не поняли правила игры, хотя вроде бы играли в нее где-то, кстати, я не помню, где мы ее пробовали. И мы подумали, что это мы неправы, но потом такие, а, нет, все окей, короче.
0: Самое интересное, я сейчас расскажу некое знакомство с игрой «Эволюция», она тоже была для меня интересным, потому что, когда мне было 18 лет и мне нужно было проходить целую эпопею с военкоматом, меня отправили на некое, но ну, не лечение, а чтобы доказать, что я не негоден, и мне пришлось несколько недель пролежать в определенной больнице. И там, естественно, были ребята и помладше, и намного старше, и так как было скучно, кто-то из них принес две игры. Это была игра эволюция та самая, и за бортом самые-самые первые направления. Мне лично 18 лет, молодым парнем старше, и мы вот в некое время играли. Я уже тогда запомнил, что эволюция мне понравилась. Эволюция от игры, российская игра, я думаю, всем она хорошо известна. И вот после того, как мы начали с тобой изучать, а это было 5 лет назад, Никите сейчас 14, ну и 9 лет назад, ой, 5 лет назад, того 9, действительно произошла такая Математика, ситуация. И вот смотри, Смотрите, здесь такой резонанс очень интересный. Для нас это а, достаточно юношество, как я сказал, а для Никиты это в прямом смысле детство. То есть он до этого почти ни с какими настолками не сталкивался. Ну,
1: с настолками современными. Совре- мы
0: говорим только о современных играх. Да, то есть шахматы, шашки и монополии. Мы все это убираем, это все не относится к эволюции. Я считаю, даже до- достаточно современной игрой. И я могу тебе понять, что насколько это было отвратительно. Первая игра, ты хочешь сесть в нее играть, и там брак... Расстройство. Что ты испытал? Какие чувства?
2: На самом деле я сразу не понял то, что это брак. Все равно она мне кл- прям понравилась, и я готов в нее еще раз сыграть. Кстати, интересный факт, то, что я не очень люблю монополию потому что сразу же не понял ее правила, и так все у меня закрутилось, то, что я ее не понял, а она мне не нравится. Поэтому... Мы
0: же говорим с тобой об
2: эволюции. Ну, это я так немного дополняю наш разговор. А так эволюция, мне она безумно нравится, и я готов прямо сейчас сесть и сыграть.
0: Я знаю, потому что, понятное дело, я твой брат, но давай всем расскажем. Ты собираешься связать свою жизнь, ну, по крайней мере, первые свои шаги сделать в области биологии. А давай как-нибудь свяжем игру эволюцию и твое вот сейчас становление с биологии, как думаешь, как это на тебя
2: повлияло? интересно будет на самом-то деле разговор. Э, Эволюция и биология — это прям, я думаю, не две разные вещи. Они прям связывают друг друга, потому что суть игры в эволюции — набрать, там, по-моему, количество очков определенное. И то там ты становишься хищником, либо травоядным. И эволюция — это прям и есть биология. То есть занимательная такая классная биология, я считаю.
1: Слушай, но, тем не менее, эволюция же, по идее, это вообще прям начальные же как раз классы объяснения, ну, про то, что ты говоришь, травоядные, да, или там какие-то эти... Там же еще были, как... там не только вот эти были, там же, мутации, уже, еще мутации были. Да, да. там да. паразиты
2: еще были. Во-во-во, во-во, точно. Ненавидел этих паразитов, потому что постоянно к тебе они залезают ну, и мешают и тебе играть, да. Да,
1: паразитируют как раз от этого слова так и есть. Но это же, получается, все равно в любом случае какие-то начальные, как бы, классы, да, обучения. Мне, вот, в принципе, интересно, как бы это же не полностью на биологию влияет, это, наверное, все равно больше какие-то начальные ступени, так, ведь, получается,
2: ну, думаю, да. Если кто-то из начальных классов увлекается настольными играми, я думаю, для этого человека игра будет супер-бомбической.
1: хе так, так звучит. Она, кстати говоря, достаточно простая, этим тоже она привлекает, что, ну, знаете, не перегружает. Вроде бы и животных учишь немножечко, что вот есть то, есть все и ничего такого сильного, ну, как напряжного нет в этой игре.
0: Давай вернемся с тобой в твое детство и не будем конкретизировать уже о какой-либо конкретной настольной игре. Просто вспомни, что тебе понравилось там. Ну, именно элемент раскладки или то, что ты сидишь, ну, с нами, там, с Катей, с Денисом или, там, с родителями потом играешь. Вот расскажи все те первые впечатления.
2: Ну... Но... Хочу еще дополнить про эволюцию, то, что мне эта игра понравилась тем, то, что ты составляешь своего животного, то есть он может быть хищником, но имея при этом огромные лапы и маленькие ножки. То есть там такое тоже есть, и мне это очень сильно нравится. А мне нравится играть с вами, потому что именно первые такие игры, которые я не знал, где они находятся и как в них играть, вы мне объяснили, и благодаря вам я очень рад, то, что я узнал эти игры. Во, отлично, хорошо. То есть элемент, что старшие тебе
0: показывают нечто новое. Но давай еще, значит, вот здесь чуть-чуть конкретней. Почему именно элемент настольной игры? Ну то есть мы сели, мы общаемся, может быть тебе это нравится, или все равно вот именно каждая настольная игра тебе чем-то
2: запоминается? На самом деле не каждая настольная игра мне запоминается. Мне запоминается то, что мы играем в одной большой компании и мы пьем чаек, и играем в игры это выглядит очень лампово и очень не доставляет удовольствие.
1: ну получается то есть тебе действительно нравится просто в принципе общение что все очень приятно не напряжно мы и в том плане еще и отдыхаем как раз то есть вот это да тебе нравится как Да, раз.
2: для этого уже и создан настольные игры просто объединять людей и становится все лучше и лучше
1: Отлично, мы пригласили правильного человека, да, чтобы он такой, ну, вообще-то для этого и созданы, ребят, настольные игры, и я такая, да, когда типа конкретика подчеркнуть.
2: Плюс я
0: еще думаю, что у нас очень классно получается, после того, как мы отыграем какую-либо партию, мы можем именно по теме игры ее начать обсуждать, кто что сделал правильно, неправильно, какие тактики в следующий раз воспользоваться и поделиться впечатлениями, потому что мы всегда друг другу открыты, если кому-то игра не нравится, пожалуйста, протест в студию.
1: Мне, кстати говоря, нравится, вот, когда с нами играет именно Никита, какие-то, ну, например, какую-то игру он прям супер понял, какую-то не очень понял. Мне нравится всегда тоже более у младшего, получается, человека спрашивать, что ему здесь понравилось и что не понравилось. И я как раз вспомнила, что некоторые игры, которые более для младшего возраста созданы... Помнишь, мы тестировали эту игру? Налет. Вот видишь, да, я, я, я так я и знала. Я до сих пор помню. Я так и знала, что он будет про эту игру. Там игра заключается в том, что ну, для тех, кто не знает, да, мы объясняем, что... Так вы как бы детей учите считать время, но через элемент игры, что условно он тратит там 15 минут не знаю, на чтение, не знаю, там 20 минут на погуляет, 45 еще на что-нибудь, и там прям циферблат, и вы как бы условно с ним считаете время, условно так крутите. И я помню, что э, тут действительно как бы и ни занижение, ни восхваление Никиты, то есть он умеет считать и все и так далее, но было вот это сложность все равно за этим элементом смотреть, я помню, что ему эта игра все равно не очень понравилась.
2: Ну, это правда, потому что, я не знаю, тогда, наверное, я жестко, может быть, тупил, но э, игра, правда, на самом деле заду- меня заставила задуматься, и игра, в принципе, мне лично не понравилась.
0: Ну, не понравилось, потому что нифига ничего не понятно. Это но, да. но игра, вот давайте все-таки нейтрально на нее посмотрим, как создатель, который э, захотел провести в наш современный мир что-то такое, что поможет мыслить немного критически, это то, что в эпоху, когда везде цифровые часы, то есть мы видим просто циферки, которые нам показывают там э, телефон или действительно современные часы, аналоговый вид, где стрелочки, где понятие 10 минут такого-то или там без 15 и и так далее, и плюс ко всему вот этому сложному, то, что современным детям дается, здесь еще, конечно же, управление своим временем. То есть надо понять, что это за время для начала, а потом еще распределить его. Как по мне, одна из лучших направляющих в мире по математике, связанная с реальностью, то, что очень понадобится в будущем.
1: Но мне действительно нравится, как она обучает детей, потому что, вот серьезно, это то есть без шуток, я вспоминаю, что у меня так в детстве примерно и было, не в плане игры, ее и не было тогда, это понятно, но у моей бабушки стали такие Uh, ну как, часы. Мне кажется, многие знают, что у более старшего поколения у них именно такие были какие-нибудь большие часы такого советского типа. Вот у нее были желтые, Может быть, еще кого-то были такие желтые. И там все черными цифрами, знаете, такие большие-большие. Там все прям видно. И она меня действительно такая учила примерно, в принципе, по похожему принципу. Что, Кать, смотри, вот стрелочка здесь, а это здесь. А сколько будет если себя, она кажется, через вот здесь, да? Сколько-то минут, а сколько будет здесь? И вот когда мы сели за эту игру, у меня такие флэшбэки, знаешь, детские. Но я имею в виду полезные, на самом деле. То есть у нас Говорит, а когда будет вот здесь? Это сколько будет времени? А когда вот здесь, сколько будет времени? По сути говоря, эта игра, ну, на это и направлена, но она, наоборот, как раз более мягче Не просто сколько будет времени, а что. А если ты пойдешь гулять на 20 минут, сколько будет времени? То есть более такая мягкая, знаешь? Ну, видишь,
0: как интересно. Мы со своей точки зрения, с некой взрослой уже да. точки зрения, думаем, что эта игра классная. Вот человек встречается с этой игрой впервые. Он еще не дорос до того состояния, когда это уже стало настолько обыденностью. В то время для него это казалось чем-то новым. И он до сих пор воспринимает эту игру как мучением. Вот интересное, да, точки зрения. А у тебя поменялось к ней отношение? Или до сих пор ты такой... Нет, все равно я бы, я бы своего там ребенка или себя бы вот, в молодом возрасте так бы не обучал.
2: Если честно, я бы своего ребенка так бы не обучал. До сих пор она мне доставляет такое не очень приятное удовольствие поэтому <смех> Удовольствие, и
1: очень приятное удовольствие Но это, кстати, действительно интересно Но, тем не менее, я даже вспоминаю Это то есть мы начали с таких более-менее детских игр, да, таких простых Я до сих пор помню, как действительно Никита Чем больше с нами сидел, играл в игры Он больше обучался и все больше и больше нас обыгрывал И я думаю, Денис помнит, что мы садились в одну игру ассирис она называется не может дополнить, как она более конкретно называется Ну, в общем, египетская тема Фараона хороним И там надо что-то, пока он там плывет На этой своей реке Как там она называется? Нил, Нил. Нил да, да О, видите, какие умные ребята а пока, она, пока этот фараон двигается Мы что-то там делаем, да, на полях Что-то строим и так далее И я помню, что Вот я не знаю, как-то объяснить У Никиты что там свое в голове Он видит, как, как что-то сделать И ты такой ну ладно, это первый раз, ну окей, пусть такая тактика, потом он делает что-то другое, он опять выигрывает, я такая, так, я что-то не поняла, не Но я. ты
0: перескочила, это уже достаточно его осознанный взрослый возраст, и мы с тобой пропустили ну примерно где-то года 3-4 с его становления в плане настольных Но игр. Ну
1: подожди, я говорю, да, я просто говорю, что, что он как раз и тренировался, чем больше он тренировался, я же говорю, становится это заметно, и я помню, вот Асирис он мне прям, как говорится, знаешь, такой типа, по голове типа дал, что он такой, смотрите, ребят, Ребята, вот так вот я могу выигрывать. Ты помнишь это, что ты такой, типа, ты такой тоже говоришь, ну ладно, типа, сейчас мы его обыграем. И вообще нет, вообще мы же у него ни разу не выиграли в этой игре, мы такие, да подожди, да как так-то, как так получилось?
0: Давайте обсудим после перерыва, когда мы уже уловили тот элемент, когда Никита играет с нами на равных. Мы бы хотели выразить благодарность нашим слушателям, которые поддерживают нас материально на сайте boosti.tu. Это Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Кирилл и Анна под ником Свой Человек же. Эти ребята перешли на данный сайт, выбрали оптимальную для себя подписку и получают взамен некие бенефиты. А, например, мы регулярно выкладываем выпуски с нашими гостями и специально для спонсоров зак- записываем закрытые выпуски. Или же разыгрываем раз в месяц некие плюшки, например, настольные игры, аксессуары. Но это все для наших спонсоров. Если вы хотите стать одним из них, переходите на сайт по boosty.to.ru и выбирайте оптимальную для себя подписку, чтобы получать эти бонусы и, конечно же, нас поддерживать. —
1: Кстати, задам такой вопрос Никите: а ты знаешь из каких-нибудь таких своих любимых блогеров, ну, которые, видно, ну, другие какие-то не мы, что у них тоже есть подписки какие-то или плюшечки какие-нибудь интересные?
2: На самом-то деле нет, не знаю.
1: Не особо обращаешь на это внимание? Нет, не особо. Ну ладно, может, может тебе какие-нибудь другие Я думал,
0: ты ему задашь вопрос: а знаешь ли ты каких-либо блогеров, которые играют на настолке еще?
1: А ты знаешь каких-нибудь блогеров?
2: Я знаю только каналы, благодаря вам узнал, это два в Кубе, и, по-моему, Игровед, или это компания.
1: Ну, это как бы компания, да, но у них есть, да, что они тоже выкладывают, записывают.
2: И, по-моему, все. да.
1: Ну, вот то, что Никита помнит. Ну, это
0: конкретно настольные блогеры, о которых ты узнал. А я имею в виду, что, может быть, популярные люди, и у них как хобби, они об этом не снимают, но играют на столке, и регулярно об этом просто как-то сквозь, ну произносит?
2: Нет, к сожалению, не знаю.
0: Такого нет. Ну, ничего страшного. Ну, Давай с тобой вернемся, когда ты уже начал играть в современные игры, ты понял для себя вот те важные факты, которые ты озвучил. И помимо того, что ты играешь с нами, появилось ли у тебя желание как-то это привести в мир и поделиться это со своими одноклассниками, друзьями и провести время за настольными играми с своими друзьями. Если это б- ну,
2: происходило, расскажи об этом. Я пытался поделиться своим опытом с родителями, но он как-то прошел неудачно.
0: Так, ладно, это эту проблему мы знаем, но ничего страшного.
2: Есть такая игра, да нет, она мне тоже безумно нравится, очень заставляет себя подумать, и пытался как-то провести это в школу, на самом деле получилось удачно, на переменах мы вместе с друзьями играли, и мне это понравилось, но на следующий день я не принес, потому что всем это уже надоело. Конкретно
0: именно эта настольная игра, или же... Вот в общем, да, потому что, как я помню, в игре Донетки есть огромные наборы на различные тематики, и там, естественно, разные темы, но, в принципе, элемент такой одинаковый. Надо угадать, да или нет, правда это или неправда. И я так понимаю, что ребятам, в принципе, да, не, уже надоела
2: эта игра. Да, все верно.
1: Слушай, а я же помню, была такая история, что вот э, мы тебе как раз и покупали, и отдавали свои наборы некоторых донеток, что ты когда ездил на какие-нибудь там соревнования, например, куда-то вот, э, ну на поезде имеется в виду, через матушку матушку Россию, и вот я как помню, что вот там более успешно же заходила.
2: Да, только я там брал разные наборы.
1: А, то есть ты все-таки, ты смотри, ты все-таки хочешь сказать, что в школе надоело, потому что это один и тот же набор, или им просто надоело все-таки? В
2: школе, в школе я приносила один и тот же набор, это страшилки были, им это надоело. А когда я ездила в лагерь, то я приносила уже более разные наборы, там, например, донетки с я даже не помню какие приносил такие знаете загадочные донетки в которых может встречаться разные темы и я вот такие э, принес они были очень рады
0: возникает абсолютно логичный вопрос почему ты в школу не принес на следующий день другой набор
2: э, на самом-то деле я уже этого не помню почему я не принес наверное как-то про это забыл да скорее всего забыл или просто я прогрузился в уроки и правда да скорее всего забыл
1: Интересно. Я еще помню, что тебе как-то понравилась игра. Не знаю, брал ты ее с собой или нет. Она такая карточная, простая. Сейчас, может, не вспомню, как называется. Там про крыс и про хорьков было, что убить короля крыс или хорьков э, типа там эти типа, какие-то типа, там мыши в руках капля
0: яда да называется очень добрая игра но, вот. но мы записывали одна ютуб
1: вот да. и я помню что тебе понравилось ты хотел ее куда-то с собой взять не знаю взял ты ее а, к её сожалению
2: взял? я не взял потому что в тот день я не отправился в лагерь поэтому я ее не взял
1: Ну, ничего страшного. В любом случае, я знаю, что эта игра где-то у Никиты дома лежит. Мне все равно
0: еще больше становится интересно, как другие ребята реагируют на настольные игры в твоем окружении. Я думаю, многие знают, что ты записываешь с нами видео и появляешься так или иначе в этой же нашей настольной жизни. Какова их реакция? И заинтересовался кто-либо в настольные игры? Потому что все-таки, будем честны, ваша эпоха, которая чуть-чуть младше нашей, но в любом случае она подвергнута очень сильно компьютеризации и видеоиграм. И, естественно, я больше чем уверен, большинство ребят, неважно, здесь мальчишки и девчонки, выберут видеоигры, нежели настольные игры. Во-первых, наверное, ты должен на это согласиться. Да, я согласен. Ты это согласен, хорошо. И вот если в этих реалиях происходили настольные игры, как они на все это реагируют?
2: На самом деле я удивился, потому что мои друзья отреагировали на это очень хорошо и просили меня все вновь-вновь начать новую партию игры. И э, у меня произвело на, на это впечатление, потому что я не ожидал, то, что такое будет ашатаж по поводу этой игры, то, что все захотят в нее поиграть.
0: Это ты о Донетках,
2: да? Да, о Донетках.
1: Ну, а смотри, а какие-нибудь еще другие любые российские игры, не знаю даже, какие привести такие, чтобы были более общедоступны, например, которые в магазине вот, Hobby World продаются, ну, какие, Какие, например, Денис?
0: Я вот только сейчас вспомнил, что мы относительно недавно записывали игру про Майнкрафт. Майнкрафт — это некая вселенная, которая в вашем сейчас эпопее — одна из самых популярнейших игр, и я знаю, что ты к себе в социальной сети выставлял на аватарку, что ты сфотографировался с этой игрой, вызвало это какой-то резонанс у твоих одноклассников, или настольные игры все равно, какие бы они не объявляли темы, это все равно для вас обыденность уже, это настолько не представляет из себя, что что-то странное, такое новое, и ваше поколение к этому спокойно относится.
2: Ну, наверное, соглашусь я с того, со вторым вариантом, потому что я, когда выставил фотографию с Майнкрафтом, даже никто не обратил внимания, и я думаю, что они вообще не знают про эту игру.
1: Ну, кстати говоря... Поправ... Настольную именно игру. Именно поправка все таки это иностранная игра. Я, конечно, понимаю, что детей может заинтересовать и на Майнкрафта, типа, тема, но, тем не менее, же в России почти невозможно достать.
0: Ну вот, здесь же интересно, что дети по-моему, они даже не оцифровывают для себя, что это российское, иностранное. Им вообще все равно они ко всем играм относятся спокойно, я так думаю со своей стороны.
1: Ну, возможно, не знаю. А вот, кстати говоря, давай как раз тоже спросим у Никиты. Он с нами играл а, много и в иностранных очень игр, и ну, российские обычные игры, да, вот разные играл. А, как тебе по ощущениям? Что тебе вот больше нравится? Или вообще нет никакой разницы?
2: Если честно, нет никакой разницы, кроме коробок, потому что а, вот была игра о «Омай гудс», мои товары», и в иностранном версии, по-моему, немецкая версия, она была очень маленькая, а в нашей русской версии она была прям огромная. И, ну, коробке. тебе
1: именно уже просто даже визуальные да, какие-то элементы могут нравиться или не нравиться. Ты к этому да, ведешь?
0: Um, да.
1: Ну, интересно.
0: Хорошо, мне еще интересно yeah. некие стечения обстоятельств. Я так понимаю, что для тебя и для твоего поколения, почему-то я так говорю, для твоего поколения, чтобы, наверное, слушателям все-таки выделить, что мы немного разные, несмотря на то, что я не считаю, что 12 лет — это такой большой промежуток времени. Ну, правда, я не, не настолько считаю, что это прям совсем разница большая, но и все же. Мне интересно, как различные направления и совершенствования, они переходят настольные игры. Что я имею в виду? Например, сейчас очень популярный мультсериал «Рик и Морти». И, естественно, большинство подростков его смотрят, его боготворят, и он им очень нравится. И поэтому мультсериалу очень много выходит мерча, да, там, игрушек, костюмов, одежды, рисунков, всего что угодно. И настольные игры — это некое продолжение, точно такая же культура, которая в себя впитывает как губка различные резонансы, которые проходят в мире. И «Рик и Морти» — это резонанс мира, такой вот не, не резонанс, а взрыв в мире. И вот очень много выходило игр, по крайней мере, на английском языке по мультсериалу. Расскажи, пожалуйста, как бы ты отреагировал, что по твоему любимому мультсериалу то там вышла настольная игра, и побежал бы ты ее покупать или сыграл бы ты в нее, и на каком месте для тебя стоит именно настольная игра в плане культуры. Например, вот у тебя будет стоять выбор купить... Ну, например, свитер, да, свитшот, кофту, неважно, как ее назвать, с изображением Рика, или же там тебе дается выбор купить настольную игру по определенной серии, чтобы ты выбрал.
2: На самом-то деле я для себя так понял, то, что любая игра — это определенная механика. Например, тот же самый Майнкрафт. Это просто разные картинки, подставленные под эту механику. И, например, также можно сделать любую космическую тему и подставить эту под эту механику. То есть в этом я не вижу никакой типа особенности. Конечно же, приятно играть, когда твои любимые персонажи играются в настольной игре. Но вот ты говорил про настольную игру и свитшот. Я, конечно же, сначала бы посмотрел бы разбор этой настольной игры. Если она бы мне понравилась, я бы с удовольствием ее купил Но также все это зависит от компании Будет ли компания, в которой я нахожусь Играть в это или не будет Поэтому если моя компания не будет играть И она мне не понравится То, конечно же, куплю лучше свитшот Потому что намного протечнее в жизни Да, и прикольно
1: ну, кстати говоря, насчет особенно даже если Серик и Морти, учитывая, что как, ну, мне тоже нравится. Не знаю, сейчас, может быть, у нас появится комментарии, кому не нравится Рик и Морти. Да, такое бывает, а кому-то нравится Марвел, а кому-то не нравится Марвел. У меня, например, было бы тоже, кстати, все достаточно индивидуально. Например, мне нравится что-нибудь изображение с Рик и Морти. У меня есть футболка с Рик и Морти. Мне подарила ее, кстати говоря, Никита. Вот такие вот у нас семейные отношения, мне дарят такие футболки с Рик и Морти. Но при этом у нас были много и настольных игр с Рик и Морти и. Я с чем могу согласиться с Никитой, что, э, с одной стороны, вроде бы ты такой... ну, Одна игра, вот мне очень понравилась, до которая, кстати говоря, «Хобби Ворлд» ее перевели, это за конкретную серию, где э, надо найти «Паразита», а, вот эта версия мне очень понравилась, потому что она такая веселая, она не напряжена. Действительно, с ребятами мы там, тебе так очень понравилось, мы тоже записали на это видео, когда мы такие, да это он паразит, такой, нет, это не я паразит, ну, вот это вот, условно угадай, да, или нет, ты. И... Но при этом у нас была другая версия, кстати говоря, тоже можно сказать, что по конкретной, да серии, да, можно так ее все-таки назвать, Колодострой большая игра. И она была настолько утомительна, настолько дурацкая, что мне кажется, после этого я больше стала, вот даже вот в ориентироваться на Рик и Морти. И мне это даже дало стимул, что. Если они много говорят, если какой-то успешный сериал или мультик, это не значит, что «Настолка» будет такая же классная. Скорее всего, она, как как Никита и сказал, просто люди хитро воспользовались тематикой, просто на свою механику положили что-то очень популярное, и поэтому пошли продажи
0: как вы думаете, все-таки вот эти игры, которые делают по очень популярным явлениям в нашем мире, они настроены больше на людей, которые фанаты, и здесь, кстати, возраст абсолютно не важен, ну, то есть там фанат Звездных звездных воинов, он может быть там вообще, ему там лет 50, и он все скупается с этой тематикой, ему все очень нравится, и здесь вот на возраст идет никакой вообще разницы. Или же все-таки это настроено на не на подростков, а чуть более ранние, то на детей.
2: Ну, я думаю, тут все индивидуально, потому что я думаю, что большинство подростков не будет играть в настольные игры и проще купить носки с любимым персонажем или какую-нибудь любую одежду. А про людей, которые старше возраста подростков, я думаю, что они с удовольствием сыграют в настольную игру с любимым персонажем. И я думаю, что настольные игры и по любым мультикам и фильмам это все-таки больше настроено на людей. Большая подростков.
0: Вот давай здесь я очень интересную мысль для себя услышу, что ты сказал, что подростки не стали бы покупать и не стали бы играть настольные игры. Я знаю, ты же играешь с нами, и тебе это нравится, но и одновременно с этим ты являешься подростком, который вокруг тебя окружают такие же ребята, как ты, и они не играют. Как ты думаешь, Почему? Почему возраста твои ребята такого же, они не, все равно не собираются, не идут там друг к другу в гости или не собираются в кафешке где-нибудь и не садятся играть?
2: Ну, здесь все зависит от общества. Мне попалось вот такое общество, где находятся Дениса и Катя, которые меня научили играть в разные настольные игры. Мне это нравится. А любым подросткам, которые не научились играть настольные игры, не понимая то, что настольные игры — это классно и хотя бы можно сесть один раз в неделю поиграть с друзьями. Им проще, конечно же, собраться где-нибудь в Дискорде и поиграть в какую-нибудь видеоигру вместе. То есть
0: здесь очень важный элемент, что несмотря на то, что ваше поколение, когда было в детстве, уже присутствовали современные настольные игры и, по идее, родители могли бы покупать и как-то ну, объединяться с детьми и говорить, что вот настольные игры это нормально, там раз в неделю семейным вечером играть, то, возможно, в подростковом возрасте, если бы все так делали, то больше бы детей, ну, больше подростков играло бы в настольные игры. То есть, получается, время, по идее, никак на это не, не влияет.
1: Мне просто кажется, ты не совсем подвел итог. Суть в том, что, Никита, правильно сказал, что все зависит еще от общества, в котором ты находишься. Мы часто поднимаем тему. Про тех, что некоторые настольщики не впускают свое, как бы, как сказать, свой клуб да, других людей. А, может быть, подростки бы, они бы заинтересовались этими бы играми, но им нужен стимул, им нужно, чтобы им кто-то помог и что-то объяснил.
0: Но не поздно ли? Вот подросток это уже ну как бы продолжение все я думаю, что очень много элементов решается на фазе детей, то есть, если не бы...
1: соглашусь нет подросток это подросток ребенок, который был вот еще младше, когда даже Никита был в этом возрасте, когда он играл это воспринимается совершенно по-другому это в том-то и дело, как раз видно, как он играет даже по играм это наоборот очень интересно наблюдать, как он играл раньше, как он играет сейчас, как он более осознанно к этому подходит и следовательно, когда он будет еще более старше, он тоже будет по-другому как-то подходить, возможно он больше не будет ориентироваться, например, на те игры, которые у нас в коллекции. Возможно, он именно тогда уже пойдет сам покупать какие-то отдельные игры. И даже, может быть, не обязательно, что он уже нас в гости позовет играть в них. То есть он может позвать как раз, может быть, своих сверстников, других, и самых обучать. Ну, то есть, понимаешь, это совершенно разные степени взросления, я так считаю.
0: Я понимаю. Я бы просто не затрагивал здесь вот тех самых матерых настольщиков, потому что если мы с ними встречаемся, то Никита в своем мире, он вообще их не встречает. То есть он еще не до до той степени, если бы он сильно увлекался играми, он с ними не встречается. Он встречается либо с нами, как с людьми, которые ввели в этот курс, либо он встречается со своими друзьями, которые там того же возраста, но которые лучше проведут время за компьютером. Ну, вы понимаете, я к этому спокойно отношусь. Я имею в виду, что приоритет будет все равно через игры онлайн и э, вот эти сервисы, которые, типа Steam.
1: Кстати говоря, ты вот говоришь, не встречаешься. Я бы хотела спросить как раз у Никиты, помнит ли он? он посещение Игрокона. Игрокона — это вот выставка настольных игр в России. Чаще всего все это в Москве, по-моему, просто когда-то было в Питере, да, еще иногда проходило. Помнит ли он, в принципе, все свои выставки, когда ему больше нравилось, когда вот он сейчас более старше стал или когда помладше вот был?
2: Ну, я помню и «Игрокон», и «На штуку» я два раза ходил. На самом деле, больше мне понравилось «На штуке». Скорее всего, потому что я там выиграл настольную игру для Дениса. А на самом самом деле «Игрокон» мне понравился больше, когда он был рядом с Красной площадью в гостиной дворе да в гостиной дворе да. потому что чувствовалось то что там намного больше места и там намного уютнее если честно
0: давай ты расскажешь о своих впечатлениях когда ты первый раз попал что там тебя встретило
2: какие-то эмоции испытал Первая эмоция была, как много людей на самом-то деле. Очень много людей было, и когда я только пошел и начал смотреть на разные настольные игры, меня это достаточно впечатлило и обрадовало, потому что столько людей играет в настольные игры, и куча таких много настольных игр, которые либо переведены, либо представлены от наших русских компаний, и, конечно же, меня это удивило.
1: Слушай, знаешь, я так, ты, наверное, действительно уже, ну, не, может быть, не акцентируешь внимание или не помнишь этого. Uh, я помню, в начале, когда мы ходили на, ну, на выставку игрокон, этот, ну, ты прям помладше был, надо еще был возраст, да, наверное, лет 11, то есть еще чуть помладше, ты, я помню, не, я бы не сказал, что ты не интересовался настольными играми, ты хотел сесть, я точно помню, что ты хотел с кем-то вот сидеть с ребятами поиграть, но помню, первое, что ты хотел всегда сфоткаться с, скажем, косплеерами. косплеерами, молодец, да, я забыла это слово, uh, косплеерами, которые особенно, ну, косплей — это «Звездные войны», то есть они там переодеты, как это интересно, я даже помню, ну, так как у нас Никита является, ну, можно сказать, фанатом Звездных войн», и я помню, что там как раз и новые фильмы, когда выходят, еще что-то, и ты такой, вот, вот этот вот тот-то, тот-то, я хочу с ним сфоткаться, он там, ну, словно в фильме такой классный. И я помню, что первая твоя цель была, вот, например, «Сними», потом, можно сказать, уже сесть, посидеть, поиграть, а уже потом есть еще и конкурсы интересные, хорошие, это уже можно поучаствовать. Ты вот все равно этот момент не помнишь, почему тебе хотелось, ну вот все-таки, но это правда, первостепенно ты вначале, по крайней мере, шел именно с ними пофоткаться, почему тебе сначала вот это было важно?
2: На самом деле, что-то припоминаю, то, что ты говоришь, то, что хотел э, сфоткаться с э, косплеерами. Но на самом-то деле, не знаю, почему я хотел сфоткаться с ними, наверное, потому что это люби, любимые персонажи и герои из моего любимого фильма или мультика. Наверное, потому что с ними хотел сфоткаться именно из-за этого.
0: Но, по идее, мы тогда можем сделать небольшой вывод, чтобы завлечь все равно так или иначе в наше хобби, нужно завлекать через какие-то точки соприкосновения с другими вселенными, которые нравятся. Ну, например, в тот же самый первый игрокон, тогда уже вышла игра Финна Джейк, карточные войны. Вспомните, как много людей вокруг этого стенда было. Потому что людям нравится мультик «Время приключений». И, конечно, настольная игра — это некое продолжение. Это ну, соединительный мостик, который может ухватить и зацепить. Например, человек, первый раз, который видит игрокон, я думаю, что он не пойдет к к игре, например, там билет на поезд, да, если он ее не знает он, вероятнее всего, пойдет к чему-то, что он знает, что обширно ему известно, там, те же самые «Звездные войны», «Время приключений» и так
1: далее. Я думаю, Никита согласится, что, как всегда, мы как приходим на игрокон, да, там этот Фин в костюм-то финна у хобби World, видно, навсегда остался, не знаю, я думаю, человек там меняется, который ходит в этом костюме, но любой игрокон, костюм Фина, да, этот человек ходит. Мы даже с Никитой к нему подходили там, ну, давно еще это было, я уж не помню, когда я там э, тоже к нему там типа «О, Фин!» Ну, то есть, да, действительно, что-то есть такое про мультик. Как раз я что-то хотела еще сказать за игроком. что вот последний «Игрокон», вот прям свежий-свежий, да, 19 года, я помню, что а, Никита уже более самостоятельно ходил и что-то уже рассматривал, смотрел конкурсы, смотрел выступления какие-то. Как тебе запомнился последний все-таки «Игрокон» лично для тебя?
0: И какие то цели преследовал? Потому что я думаю, что в первый раз это было все узнать, все посмотреть, вот как сфотографироваться, а вероятнее всего, когда ты уже погружен в эту тему, наверное, ты другие преследовал цели. А,
2: ну, на самом деле, последний игрок «Игрокон» мне лично не понравился, потому что, ну, вы записывали подкаст с разными людьми и были в призоне, а я решил сначала обойти весь игрокон, потом я решил подойти к сцене и там поучаствовать в каких-то конкурсах, потому что, если честно, для меня приоритет — это поучаствовать в конкурсе и что-то выиграть. Это для меня будет приятно. Если я выиграю игру, как, например, на штуке, я, конечно же, отдам это Денису и помогу с игрой, хотя у Дениса и у Катя очень много игр.
0: Да, хорошо, окей. То есть ты уже преследовал четкую наживу. «Я хочу игру бесплатно, хочу выиграть». Нравится ли тебе в последнем игроконе возможность сесть, поиграть, или же ты уже настолько много играешь на столке, что ты выберешь там, ну, вот у нас дома сесть, поиграть и и не париться. И, и, И вот расскажи вот это, подробное взаимодействие с другими людьми.
2: Если честно, я на последнем Игроконе вообще никак не хотел сесть с кем-то поиграть и даже была представлена новая игра, это Gravity Falls, этот мультик мне очень сильно нравится и считается моим фаворитом. И я вообще никак не хотел сесть, наверное, потому что у меня есть своя личная компания это вы и Денис мне объясняет правила, и прям он очень хорошо мне объясняет правила, наверное, из-за этого я не хотел ни с кем не садиться, потому что я всегда знал то, что у Дениса будут эти игры, мы это вместе с ним снимем и поиграем.
1: Кстати, говоря, да, Вишен такой, ну, я всегда знал, Хитро, что хитро. хитро. Слушай, на самом деле, мне так кажется, я не знаю, согласится со мной Никита или нет, когда он был более младшего возраста, кстати говоря, когда мы с Никитом были на первом игроконе, может, Денис помнит, сколько ему было лет, кстати, по-моему, для меня это тоже был первый игрокон, это было в Сокольниках, и я даже помню, что мы садились играть в детскую игру, вот этот, как там, дабл... Дубль. А, дубы вот, да, точно. И вот, кстати говоря, это тоже, ты говоришь, что Никита почти не встречается с фанатиками, вот там был один фанатик очень странный, влез к нам, как говорится, ну, там сами еще играла мама с ребенком тоже, такие все достаточно позитивные, такие спокойные, и был один фанатик, который к нам влез сыграть, это было очень странно. Но, в общем, к чему я веду, что тогда мне казалось, действительно, я прям помню, Никита такой, а я хочу и там поиграть, и у него, он, наоборот, всегда рвался всегда сесть за столик, куда-то поиграть. И это еще долгое время было, а сейчас как будто действительно стадия идет взросление, что он такой более выборочный, такой, так, я посмотрел здесь, мне тут ага, это интересно, но я не хочу. То есть, как он как раз говорит, я знаю, что у Дениса будет эта игра, я могу с ним, он мне лучше объяснит. Может быть, то есть, это тоже идет такая негая стадия, действительно, как понимание того, что ты хочешь,
2: Но еще на Игроконе было очень много людей, и там было два зала в Сокольниках, и мне это безумно не понравилось, потому что в одном зале куча народа, в другом тоже куча народу и там был такой маленький проход, через которого все пытались пройти, и это мне тоже не понравилось. А насчет поиграть с другими игроками, я думала, что я не хотела, потому что тоже было очень много народу, потому что я не всегда смог сесть туда... Ну, то есть, ну,
0: получается, для тебя настольные игры вот стали неким объединением очень небольшого количества людей. То есть это камерное такое
2: мероприятие. Ну да, скорее всего, да, ты прав.
1: Но Но, мне кажется, все таки он тоже правильно еще выразил в том, что даже если у него и была попытка с кем-то поиграть, условно подружиться, поиграть, то это было сложно сделать, там действительно было очень много народу. Ну, то есть, представляешь, как бы подросток, 13-14 13-14 лет попытаться пропихнуться в очередь со, со взрослыми людьми, которые так там стоят, излятся, и пытаются усесть. Мне кажется, тоже очень сложно.
0: Да, да. Ну, мы уже обсуждали, естественно, минусы про прошедшего игрокона. Я думаю, это все исправят. Надеюсь, очень хотелось бы. И здесь вот я попытаюсь плавно перейти. Раз уж вы затронули, что когда вы все настольные игры собираетесь, нужно быть в одном месте, чисто физически раскладывать тот или иной картон. Нужно место. Но сейчас идет такая мода, и я думаю, что она все-таки уже ориентируется больше на твое поколение, потому что вы потихоньку приходите в мир, взрослеете, и, естественно, приносите с собой, будете приносить денежки те или иные, чтобы производители получали их и что-то сотворяли новое. Сейчас идет такая тенденция, что большинство издательств, они создают свои настольные игры как в печатном варианте, да, как обычная настольная игра, так и в диджитал версии, то есть ты можешь на свой план там iPad, iOS, iPhone, куда угодно скачать любимую настольную игру. Давайте мы порассуждаем, и первый вопрос тебе, Никит, чтобы ты выбрал, или же в твоем понимании они в версии, как реальная физическая копия, так и виртуальная, это все друг друга дополняет?
2: Ну, я вам отвечал на этот вопрос, и мое мнение не поменялось. Если честно, с одной стороны, есть плюс, и с другой, потому что если я, например, находился в Москве, а другой игрок находился, я не знаю, в Германии и хотел тоже по- поиграть в настольные игры, то это наоборот связывало бы нас и была бы суть настольных игр связать с других игроков, но с другой стороны, конечно же, настольные игры хочется потрогать и все эти фишечки, и разные такие детальки, как это все сделано. Я думаю, то, что везде есть плюсы, везде есть минусы.
1: Слушай, а вот тогда такой вопрос. Вот смотри, ты когда к нам приезжаешь, действительно играешь с нами много именно в настольные игры. Дома ты, естественно, выбираешь больше компьютерные игры. Но как ты думаешь, если бы родители больше бы играли в настольные игры, ты бы, ну, как бы в приоритете ставил бы настольные игры дома с родителями еще?
2: Я думаю, да, потому что настольные настольные игры для меня — это что-то такое особенное, что-то прикольное. И поэтому, я думаю, в приоритет я бы ставил.
1: Потому что я так задумалась, я знаю, что Никита тоже играет и в компьютерные некоторые игры, ну и что-то на планшете играет, и вот я говорю, что не обязательно же, что, ну как сказать, как, знаешь, как говорят, что действительно там, ой, да это все дети, поэтому они так все выбирают, все это компьютерки, компьютерки, а может быть иногда, если бы они, ну и дополнительную компанию находили себе вот в той же самой ну, стези типа настольных игр, может быть они действительно меньше бы сидели за компьютером и играли бы в настолки.
0: Мне вообще нравится течение различных подростков, которые в себе соединяют а, разные постаси. Например, есть известная компьютерная игра, где нужно раскладывать карточки и друг друга бить. Это игра Хардстоун. И здесь вот этот тот самый элемент, когда она считается компьютерной, ну, то есть видеоигрой полноценной. Но в основе ее лежит просто разыгрывание карточек. Да, визуально сделали все прикольно, потому что когда ты это разыграешь, там появляются монстры, может что что-то зажечься, то есть чисто визуальный эффект. Но по сути это обычная настольная игра, карточная игра, где два оппонента борются и стараются победить друг друга. Вот Никит, как ты считаешь, насколько эта игра больше настольная или видеоигра? И было бы круто, если бы там издатели как-то создавали такие копии физические, чтобы люди соединяли, ну и начинали играть в прямом смысле за столом.
2: Я считаю то, что Харстоун это больше настольная игра, потому что было бы прикольно сделать небольшое поле, и как в кодексе есть такие разные книги, где там нахранятся карточки, и вот так же было бы и в Харстоуне то, что ты открываешь разную одну книгу, и там ты берешь одну карту, из с другой — другую, и я считаю то, что было бы это прикольно.
0: Ну то есть тебе бы понравилось, если бы ты там позвал своего друга, пошли в ближайшее кафе, возьмем там чашку чая, кофе, любого напитка, и вы могли бы уделить там час-полтора времени, сидя за одним столом, играя в, любу, в любимую видео-тире вот эту настольную игру, но только в живьем в этот момент, там, общаясь и что-то Я думаю,
2: не только в кафе, я думаю, если ко мне придет какой-то человек, который любит вот эту игру, и, конечно же, было бы более прикольно выложить ее в настольном виде и поиграть с ним в настольную игру.
1: Слушай, я все-таки подумала, что мы не добили, знаешь, какой вопрос называется, что вот мы с тобой сказали, что ты брал вот эти донетки с собой в школу, да, вы там играли, потом что-то забили, в общем, мы поняли эту историю, а как ты знаешь своих, вот, например, одноклассников, да, все таки предположим, ну, например, предположим, они тоже могут играть в настольные игры, просто, ну, например, тебе, ну, тебя не приглашали на настольные игры. Или же они все же предпочитают, как вот Денис перечислял, просто компьютерные игры, какие-то новые на планшет, на телефон, то есть вот что ты, ну, как даже на первый Некий взгляд... — Некий итог, да, мне кажется, Да-да-да, интересен, потому, потому, что... потому что
0: ты есть ты, ты, но не да. то, что уникум, тебя действительно с детства к этому приучили, для тебя это является нормой жизни, и если бы общество, которое, например, также детей воспитывали, вероятнее всего, ты бы играл с другими ребятами в настольные игры даже в этом возрасте. Но, как мы поняли, большинство твоих знакомых не воспитаны в некой настольной среде, и, следовательно, они, вероятнее всего, не играют. Но вот правильно, что… Давай, ответь на вопрос, Катя.
2: Хорошо. Ты прав, денис, то что я считаю, то, что большинство людей играют в видеоигры как на компьютере, так и на телефоне, планшете. Но если человек играет в настольные игры, например, со своей семьей, то это, конечно, замечательно. И даже ничего страшного, если они меня не зовут, потому что как бы это их, наверное, традиция собираться с друзьями или с родными играть в эти настольные игры. Это наоборот плюс, потому что человек, наоборот, узнает о настольных играх вместе со, с семьей или с друзьями. То есть для меня, если меня не позвали, то наоборот плюс, потому что я не очень такой любитель посиделок с друзьями именно. Я больше люблю посидеть со своими родными и, например, вот с вами посидеть и поиграть в настольные игры.
1: Ну смотри, это-то я поняла, но вот ты слышал, чтобы они именно играли, ну неважно, с семьей или друзьями, именно в настольные игры? Или ты знаешь, что они наоборот приоритет компьютер, компьютер? И...
2: Если честно, я знаю пару друзей, которые именно со мной играли и играют в разные игры. Я помню, с другом играли в Каркасон, вместе играли. Uh-huh. И, по-моему, еще одну игру, по-моему, Сумасшедший лабиринт называется, или вот как-то так игра называется. Но мне очень понравилось то, что он знает эти игры, и вместе мы с ним сели и начали играть. Причем, когда я пришел к нему в гости, я думал, что мы сейчас посмотрим какое-нибудь кино, покушаем, а он сразу сказал, давай садиться за нас игру, и поиграем.
1: О, это очень здорово, это приятно слышать. Я думала, сейчас меня Никита разочарует, как скажет, нет, никто не прикасается к настольным играм, кроме меня. Это очень приятно. Кстати, а вот напомни мне, может быть, это какой-то из этих друзей, я помню тебе, кто кто-то, ну, кто-то из друзей, может, одноклассников, не знаю, подарил тоже настольную игру. Э- на день рождения. Да, на день рождения, вот, как, там, космическую, может, не помню тоже, как называется. О, вот он подарил тебе, как, как ты знаешь, может быть, просто так, потому что он знает, что ты играешь в настольные игры. Или он как-то тоже, например, и он любит настольные игры, и он узнал, что и ты играешь в настольные игры. Не знаешь этот рассказ?
2: На самом деле интересная история, потому что он мне подарил настольную игру. Я в нее еще пока что ни разу не сыграл, потому что руки никак не могут дойти. Я хотел к нему, конечно же, пойти в гости и сыграть в эту игру. Но я знаю то, что у него дома много настольных игр, и скорее всего он собирается с семьей и нее играет, потому что он мне лично не говорил то, что он играет в настольные игры.
0: А это тот же самый парень, к которому ты пришел в гости, и вы сыграли? Нет, нет? это уже другой. Это уже другой. О, это, ну, то есть, интересно, то есть, уже два разных человека, не связанные, как бы, вот, именно, с нашей, с нашей сейчас ситуацией, хоть как-то, но взаимодействовали с коробками, где есть игры. Это круто, меня это очень радует. Это уже, уже, уже что-то.
1: Да, мне это очень нравится, и я хочу сказать, что хоть, как говорится, хоть подростки действительно, что хоть как-то обращают. Не знаю, я говорю, действительно, как мы начинали, из за родителей они обращают, из за друзей внимания, да, обращают. То есть это не совсем неизвестно. А, давай тогда еще, может, такого вопрос: надо задать Никите. Я
0: думаю, надо на самом деле подводить уже итог, потому что время, оно, конечно, не ограничено, но.
1: Но я задам все равно еще один вопрос, потому что мне вот что интересно. А, ты никогда, Никит, не задумался о том, что действительно. Как бы действительно как больше повлиять на людей, чтобы они играли в настольные игры. Понял, не заставлять, а по крайней мере показать, не показать, как как это должно вообще происходить, в общем-то.
2: Я задавала себе этим вопросом. Я думаю, что люди от настольных игр будут добрее, и я буду очень рад, и думаю, Денис и Катя будут рады, что люди будут почаще садиться и собираться вместе играть настольные игры, чем играть, например, в компьютерные игры.
0: Ну, это понятное дело. Но здесь очень это мы всегда, когда говорим мы о последствиях, ой, классно, что все будут играть на столе, все будут добрее и так далее. Причина, что нужно сделать, чтобы человек, когда у него есть выбор, сесть и виртуально там увидеть все видеоэффекты, которые присущи видеоиграм, чтобы он такой: нет, я пойду и сыграю с кем-то, то есть я потрачу время. И мы, мы не говорим о диджитал-версиях, да, а именно в прямом смысле. Я должен прийти кому-то домой, мы должны что-то обсудить, договориться, собраться. Выучить правила. Да, если мы говорим о подростках, у вас все-таки сейчас достаточно много времени, даже те же самые летние каникулы. Вот вы можете погулять, и потом кому-то прийти в гости, либо, опять же, на нейтральной территории встретиться, разложить одну настольную игру, и это будет совместное времяпрепровождение. Вот что нужно сделать, чтобы так происходило?
2: На самом деле я... Не знаю, что надо делать, но у меня есть один вариант. Сейчас, я думаю, войдут в моду игры, связанные с разными устройствами. Например, игра «Восход-5», там было взаимодействие с телефоном. Я думаю, что надо делать больше таких игр, потому что там присутствуют и телефоны, и электроника, и сама настольная игра. Я думаю, что если таких игр будет больше, то, значит, и интерес к ним будет намного больше.
0: А, то есть через электронику завлекать молодежь — это, вероятно, не все его отличный вариант.
2: Я думаю, да, потому что и в самой игре, и в самой электронике будет красочная картинка. И это всегда будет подкупать покупателей.
1: Ну, вообще интересный вариант. Надо об этом подумать нам и, может быть, создателю игр опять да, же. Да,
0: да. Ну, кстати, это действительно так оно происходит. Как я и сказал, есть диджитал-версии, то есть в прямом смысле там нету никакой а, физической копии, там чисто визуальная настольная игра на планшетах, ну или вот создают, сейчас а, вообще бомбически делают, я не помню название проекта, но от компании CMON, КМОН, они создают вот полную диджитализацию настольной игры, то есть перед вами на столе лежит настолка, но, например, когда вы бросаете кубики рядом с экраном, вот на этом же столе выпадает э, некая анимация, они показывают, какие значения выпали, и небольшой планшет вам объясняет, что произошло с тем или иным событием, то есть там начинается рассказ на этом планшете, потом вы передвинули, например, одного монстра куда-либо, и на экране всплывает, что он там сказал, то есть здесь идет совмещение в прямом смысле настольной игры и этого обыгрывания через вот виртуализацию.
1: Даже, ну, это как ролевая же игра, получается. Ну,
0: это немножко, это Америтреш в прямом смысле, то есть это как зомбицид, который они и так, мы ни разу в неё не играли ни в одну серию зомбицида, но это вот некая следующая стадия. Да, она похожа на ролевую игру, но ты не, как бы за человека ничего там не делаешь, то есть ты не играешь какую-то роль, вот как в ролевках. Здесь надо все таки механически играть и выполнять какие-то роли.
1: Интересная кстати говоря, первый раз Я слышу. в
0: телеграм-канале по настольным выкладывал видео, демо-версию, которая в прошлом году а, в Америке на выставке показывали ее, и они уже собирали на кекстартере этот проект, и возможно в ближайшем будущем вы это увидите. Но в прямом смысле действительно компании начинают соединять все плюсы той или иной а, ситуации, о которых мы говорим. Давайте перейдем к некому итогу. Мне все равно интересно со стороны Никиты, как ты считаешь, как на тебя повлияли настольные игры. Вот можешь себя представить Представить, если бы ты не играл в настолки с детства, как, каким бы ты был бы, вот если убрать этот элемент.
2: На самом деле, очень интересный вопрос. Ну, скорее всего, первое, то, что я с вами не смог бы так собираться и играть в настольные игры, потому что мне это было бы неинтересно, и я бы все время думал бы отказывал. Второе, я бы не был таким бы добродушным, потому что игры заставляют тебя задуматься и как бы поменять свою точку зрения. И вообще, я думаю, игры... Настольные именно. Они сближают, и я думаю, то, что если бы этого не было, то э, я бы не познакомился с э, другими моими друзьями, которые тоже играют настольные игры.
1: Слушай, но может быть, этот от меня будет слишком по-взрослому звучать, но мне кажется, что настольные игры на тебя еще очень хорошо повлияли в плане обдумывания каких-то своих действий или какое-то решение, потому что мне кажется, они действительно ненавязчиво, но стимулируют мозг больше как бы думать и, следовательно, это влияет, в принципе, на твои действия, ну, на какие-то другие некие действия вне игры.
0: Потому что мы перед э, перерывом как бы обозначили, но так это действительно не обсудили, что в какой-то момент, когда Никита с нами играл, мы относились к нему как, ну, к ребенку. Здесь не было, знаете, поддавков, мы играли честно, но в основе всегда э, соревновались мы с Катей друг с другом, ну, а Никита так как бы, вот, ну, просто играл. Но в какой-то момент в определенных играх мы просто начали вот раз разом наблюдать, что мы играем на равных, мы никому ничего не поддаемся, но выигрывает Никита. Выигрывает раз, два, три. И, естественно, это некие, я думаю, наши плоды, что мы постоянно показываем, как играть. И человек в виде Никиты сам понимает, что ему нужно делать, и он начал выполнять те роли и выигрывать каждый раз, почти каждый раз. И это нереально круто. И давайте вот вы тоже выразите свои впечатления на этот счет.
2: На самом деле, я согласен и с Катей, и с Денисом, потому что э, мы вчера играли в одну игру. Денис, напомни, пожалуйста, что это? «Грани за? судьбы», да. Вот, да, «Грани судьбы». И я, э, на удивление, стал побеждать и Дениса и Катю. И э, я каждый раз менял свою тактику. То есть и в одном матче я сделал так, в другом так. И, конечно же, у меня развивается такое мышление свое. И... Э, настольные игры этому способствуют.
0: Ну, то есть, вероятнее всего, вероятнее, это нельзя прям четко сказать, что вот эта определенная настольная игра, она как-то на меня повлияла, но, наверное, вот общий бэкграунд тех настолок, которые мы отыграли, он позволил тебе смотреть на ситуации в твоей жизни с разных точек зрения, что вот эта, ну, как бы, вот эта стратегия в жизни мне не подходит, я выберу другую. Вот эта стратегия не подходит мне в настолке, я выберу другую и я выиграю. Не в этот раз, так в другой. Uh...
2: Думаю, да, так и есть. И, кстати, я еще хотел дополнить ваш вопрос. Про популярность настолок. Я думаю, то, что у нас в России не так очень разные настолки, потому что у нас нет таких классных настолок, как за рубежом. Например, Денис и Катя ездили в Эссен, и там была представлена куча классных настольных игр, но, к сожалению, такие игры достаточно поздно к нам приезжают в Россию, и из-за этого уже интерес весь пропадает у наших людей в России».
1: Ну да, кстати, хороший Шумиха проходит,
0: да? Шумиха. Ну, то есть, опять же, там новая серия Финн и Джейка вышла, а в России настольная игра по этой серии, например, вышла только ну, через даже, год.
2: Ну, даже да, и Фин Джейк, ну, например, твой любимый рут, Видже, ее же не перевели, и многие люди об этой игре не знают. Ее перевели, это ее
0: да, перевели. Хорошо, она есть причины. на русском, она, прошла, она была переведена не сразу же. Это, вот это, да, это. Правда, что ее не сразу перевели как э, для иностранного сообщества, но она появилась через какое-то время и точно так же набирать здесь обороты. Здесь, то есть, вот, надо баланс все-таки, прав, правдивость соблюдать. Я лишь хотел сказать, что есть некие инфоповоды, которые выстреливают где-то в мире вот здесь, сейчас, а у нас именно настольная игра по этому инфоповоду, она может выйти чуть позже и не всегда попасть в нужное русло.
1: Ну, еще, лично, мне кажется, просто мы так отошли от школьной темы, мне кажется, даже через раз, да, вот как можно смотреть фильмы, сериалы, какие-то даже мультики, опять же, это тоже несут, что а, в тех же самых американских школах, к примеру, и европейских это не только американские школы, а, например, делают какие-то самокружки, организуют в школе, вот клуб настольных игр, к примеру, да, мы очень много примеров этого, этого знаем, в Nomidu есть посмотреть разные видео, да, что они действительно самоорганизуются, это как-то, то есть, если у кого-то есть желание, не то, что это прям в каждой школе, но если есть желание, ты можешь это организовать, ты можешь туда набрать, принести много, ну, набрать, купить, я имею в виду, как там школу, или ты сам принесешь, вот это я точно не скажу, а, настольные игры, например, то есть у тебя будет свой уголок, например, как библиотеку, библиотека, да, у тебя есть уголок почитать, так у тебя был бы клуб настольных игр. Следовательно, это тоже к тому, что, ну, как Никита говорит о том, что и мы отстаем в этом плане, да, что пока у нас все переведется, так мы еще отстаем в том, что, ну, нет такого, чтобы тебе кто-то дал вот эту волю, да, вот что-то такое развивать.
2: Вот Катя сказала про кружки на самом-то деле. В среду после химии, когда я выхожу после кабинета, вижу Пару людей, которые играют в Magic the Gathering, они э, ставят стулья и раскладывают свои карты и разные вот эти кубики, и, конечно же, приятно видеть, потому что люди после уроков не идут гулять или за компьютером не сидят, они просто сидят и играют
1: ого, вот это не, не рассказывал нам.
0: Ну это классно, это то есть с самых низов, но здесь в хорошем понимании смысла этого слова. Э, Ребята играют, но, наверное, было бы круто, если бы там директор или зауч смогли бы организовать это, ну там, выделить кабинет даже хотя бы один, либо какое-то пространство для этих ребят. Может быть, какой-нибудь учитель курировал это, приносил бы, на это выделялись бы дополнительные финансы, и, возможно, была бы там целая библиотека на столах чисто данной школы, и возможно бы больше людей все приходило, проходило бы. и Но я думаю, на самом деле, это когда-нибудь будет. То есть если запрос уже появляется, раз ты говоришь, что начинают играть, здесь главное со стороны взрослых и те, кто это все видит, не было полнейших запретов, чтобы это не являлось чем-то таким очень страшным. Это новые современные настольные игры, это круто. И второй элемент, который я хотел сказать, что настолки дают, я думаю, это не бояться проигрывать. Это, в принципе, ты проиграл в настолке раз, два, три и вот этот страх, что ты проигрываешь, он в жизни потом ну, точно так же срабатывает, и ты... Ну ладно, я проиграл, в следующий раз опять же я могу выиграть.
1: Да, это хорошо, только единственное, что Денис очень быстро к этому подвел. Я как раз хотела, наоборот, у Никиты спросить, что он думает, есть ли развитие у настольных игр, э, ну, вот в будущем. То есть мы потихоньку видим, развиваться в школе. Я, например, у меня такого в школе никогда не было, ни одной настольной игры никто никогда не играл в школе. Ну, вы поняли, мы с прям-прям в школе никто никогда не играл. То, что э, там я с друзьями или еще кто-то с кем-то, это один разговор, да, в школе никогда. А, про то, что Никита сказал про Magic the Gathering, я первый раз такое слышу. И, с одной стороны, это очень даже хорошо. То есть, как ты думаешь, все-таки будущее у России в настольных играх есть?
2: Я думаю, конечно же, есть, и я думаю, что надо провести небольшой такой эксперимент в наших школах, просто поставить небольшой стенд, где будут находиться настольные игры, достаточно популярные по типу как раз-таки «Эволюция», «Манчкин», и даже тот самый «Мэджин Загезеринг, и посмотреть, насколько люди будут играть в это. Если они не будут играть, то, конечно же, это будет обидно.
1: Ну, в общем, Никит намекает на то, что поп- попытаться хотя бы посмотреть, будут ли дети на это реагировать.
0: — Да, я на самом деле я с вами согласен. С чего-то надо начинать и а, базовые настольные игры, которые мож, могут привести в это хобби а, даже со школьных скамей, да, со школьных парт и так далее. Друзья, это был настольный игровой подкаст под номером 6-6. У третьей шестерки не хватает, но ну, ладно, это как-нибудь мы потом посмеемся. Может быть, когда-нибудь будет 666 выпуск и а, это просто такой выпуск. Все. А, с вами был Денис Матвеев.
1: Катя Матвеева
0: и Никита Матвеев. До скорой субботы.
1: Всем пока.